0: Amigos de Camino a Estar, buenas noches, ahora sí, transmitiendo desde nuestra página, totalmente en vivo y a todo color, desde nuestras casitas, como vieron, aparte, ya le estamos metiendo más producción aquí al programa, Ya acá se, se echó una luz en la cara, véanla, ahora la pueden ver más blanquita, ya la podemos ver bien, ya, ya no la vemos así como en el velo del misterio como antes, y eh, antes era así como, de, ah, sí, hay una cata ahí escondida. Mira, sonríe. Y es que ya, ya regresó no, la
1: luz si <risa> era necesario.
0: Pero bueno, igual Carmen y yo andamos <risa> improvisando eh, todo todo lo que nosotros tenemos. Y bueno, como cada semana, ahora estamos muy bien acompañados con Morgana Montserrat Morgana, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar con ustedes. Yo feliz y encantada de compartir esta tarde noche.
0: Y ya tarde noche, porque aparte con eso de que ya está obstruyendo, ahora sí. Más tarde, bueno, sí es sí, todo, sí, sí. todo un caos. Pero bueno. Pero no como, muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros para hablar hoy de Influencia Lunar justamente. Y bueno. Así es. También como cada semana estoy muy bien acompañado por Kat. Por Carly, ahora. ¿Ya ya presentado a No, no, ¡Es, espérame tantito. Y por no, Carly. Me dijeron que traía luz. Eso que vieron allá abajo brincando es Carly, Carly, ¿cómo estás? Aquí <risas> estoy, yo también estoy. Ay. Tiene una luz, <risa> <risa> su luz propia y su luz de, de foquito. Entonces, Ay, aquí está pero bueno, boquito. ahora sí vamos a empezar un poco. Morgana, cuéntanos un poquito qué, de qué va esto de la influencia lunar, porque oh, no. de repente unos no saben qué son, otros, este, de repente eh, piensan que es transformarse el hombre lobo y andar brincando por las azoteas. <risa> Otros piensan que es esa influencia que nos hace estar de malas un día sin día no, qué es en sí o cómo nos funciona la influencia lunar.
2: Miren, es muy interesante porque yo creo que todos hemos sabido, hemos escuchado este de lo que la luna hace en nosotros, ¿no? Incluso, bueno, cuántas canciones nos han escrito de la luna y poemas y la luna relacionada al amor o la luna relacionada a la locura, como bien dices, ¿no? Como de qué qué pasa cuando hay luna llena. Y este, bueno, es, es algo como muy, muy sabido, aunque no estés en los temas mágicos, eh, se sabe de estas influencias, ¿no? De estar lunáticos, ¿no? Esta parte de, de, de la locura de la luna. Y la luna nos influencia muchísimo, creo que eh, este satélite, que bueno, no voy a entrar como en ese rollo, pero, o sea, lo, de que sí es natural, de que sí de es natural, que si no sí. Bueno, pero más allá de eso sea lo que sea, sea un satélite natural o artificial o como sea, es una gran influencia en todos los seres humanos. Está eh, como muy bien estudiado el hecho de que, por ejemplo, las lunas llenas son muy, este, muy específicas en lo que causan en la humanidad. ¿No? Se sabe que en las lunas llenas hay más partos, por ejemplo. Se sabe que en las lunas llenas hay más conflictos en los reclusorios o hay más problemas en los hospitales psiquiátricos. ¿Y por qué es esto? Bueno, la luna, su influencia principal es en las aguas. Entonces tenemos que tomar en cuenta, de entrada, que nosotros somos 70% agua en nuestro cuerpo físico y que el planeta también es 70, 75% agua. Y entonces, al hacer una influencia directamente en las aguas, pues tiene una influencia hormonal, tiene una influencia en lo que sucede en nuestro cuerpo físico. Hablando de biología pura, eh, sin, sin meternos en más cosas, ¿no? Hablando de la biología, el cuerpo físico se ve afectado por la influencia lunar. A lo mejor nos sentimos más hinchados, a lo mejor eh, si tenemos alguna dolencia o alguna situación eh, mmm, nos duele más, ¿no? O sea, como que todo se acrecenta. Estoy hablando de las lunas llenas, ¿no? Todo se acrecenta. También se sabe que en las plantas, en la luna llena hace que toda su agua suba. Entonces se habla de que los mejores momentos para cortar plantas y sobre todo pues para sanación o para magia es los momentos de luna llena porque todos los nutrientes de la planta, toda la esencia de la planta está en sus hojas, está en la parte superior cosa que cuando viene la luna eh, menguante toda esa agua va hacia abajo y en la luna oscura toda esa agua va a las raíces ¿no? entonces, por ejemplo, en la luna oscura o en la luna negra, hablando de vegetales o plantas, pues todos sus nutrientes toda su esencia, todo está hacia adentro, hacia abajo en nosotros funciona muy parecido, ¿no? Nosotros en la luna llena a lo mejor nos podemos sentir más activos, incluso hiperactivos, va a depender del carácter de cada quien, obviamente, y eh, nos va a hacer sentir como más, eh, con más ganas tal vez de hacer las cosas o un poco más ansiosos, incluso, ¿no? A lo mejor insomnio conozco muchas personas que en luna llena no pueden dormir igual o no descansan. Y gatos igual. también. Así es.
3: No duermo, pero por mis gatos. Sí, los gatos
2: y los animales también se ponen como un poco más intensos, ¿eh? O sea, también ellos viven esta influencia. Entonces, eh, es, es, es sabido, ¿no? Uh, hay otras cosas como muy también del cuerpo físico que nos dicen que en luna creciente te cortes el cabello si quieres que te crezca más rápido uh -huh. o en luna menguante te lo cortes si quieres que te crezca más lento. Uh -huh. Y entonces eh, todas estas cosas pues hablan de una influencia que tiene este satélite en nosotros, ¿no? Este satélite que es tan, tan misterioso, tan enigmático, que guarda como tantos secretos. Incluso en todas las cosas que se hablan como como de lo que sí es cierto de la luna y lo que no es cierto de la luna, ¿no? O sea, no, no. siempre guarda misterio. Lo que es un hecho es que la luna nos muestra la ciclicidad, ¿no? Y sobre todo hablando en el tema de las mujeres, pues es importante entender esta parte en donde las mujeres somos cíclicas, igual que la luna, y que evidentemente por eso en un sistema de pensamiento lineal o patriarcal, pues se nos considera locas, ¿no? porque es como, nunca estás igual, o sea, tus emociones de pronto están acá, después están abajo, después estás bien, después estás mal, y entonces, ¿qué sucede? Que, que, que pareciera que somos inestables, no es que haya una inestabilidad por locura, es que hay una ciclicidad, igual que la luna, no siempre está igual, cada noche es diferente, aunque los cambios a lo mejor sean mínimos, y cuando no estamos acostumbrados a observar la luna, a lo mejor no, no los percibimos tan fácilmente, y cuando no estamos acostumbrados a observar la luna, no sabemos si está creciendo, si está menguando, si qué onda, ¿Qué, en qué fase está. Pero cuando nosotros empezamos a observar y empezamos a aprender de lo que eh, son estas fases lunares, empezamos a identificar nuestros propios cambios con respecto a lo que sucede con la luna, ¿no? Y empezamos a entender, si empezamos a llevar un registro, yo, por ejemplo, cuando enseño magia lunar, les pido que lleven un registro emocional. ¿Por qué? Porque así como hablábamos de que las, la luna está asociada a las aguas, en la parte energética las aguas son las emociones. Entonces, cuando yo empiezo a registrar mis emociones en los diferentes momentos del mes, y esto lo pueden hacer hombres o mujeres, ¿eh? O sea, no es una cuestión solamente de mujeres. Si yo puedo empezar a registrar estas emociones y cómo me voy sintiendo a lo largo de todo toda la lunación, la lunación dura 28.5 días, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí estamos entre el 28.5 29 días, y, y luego esto alrededor de tres meses, este registro, puedo empezar a notar que hay patrones repetitivos, que a lo mejor siempre en la luna creciente a mí me pasan ciertas cosas o me siento de determinada manera, y en la luna nueva me siento de determinada manera. Y en la luna llena me siento de determinada manera. Y entonces empezamos a ver que hay patrones de ciclicidad. Y eso también nos ayuda a conocernos, a, a saber cómo estamos, cómo nos sentimos. Desafortunadamente en la cultura en la que vivimos, las emociones no están muy bien vistas. Toda la parte emocional eh, se, se tacha como, como algo que no hay que tocar mucho, porque está mejor vista la parte mental, racional pero cuando tú empiezas a tomar en cuenta tus emociones y a entender cómo funciona esto, también es una manera importantísima de conocimiento personal. Uh -huh. Entonces la luna realmente nos influencia de muchas maneras, físicamente, emocionalmente y mentalmente. Tiene, no, no, ahora sí ah. te, tiene injerencia en todo nuestro ser. Sí, sí, Yo dime. hablando en
0: la parte más personal, a mí, por ejemplo, me pasa que normalmente cuando hay luna llena me llega a dar migraña, por ejemplo o por me ejemplo, llega a pasar que estoy más sensible y estoy así como, ah no, no me veas feo porque ya me enojé Ajá. Claro, entonces sí. incluso cosas que regularmente en mi día no me afectan, aquí sí me llegan a afectar en esta temporada, pero obviamente esto no solamente, bueno lo, lo hablamos a nivel energético y también a nivel mágico llega a tener una influencia, ¿cómo es esta muy, influencia a nivel a nivel mágico?
2: Muy grande la influencia a nivel mágico y por eso siempre a las brujas se les ha asociado con la luna, ¿no? Sí, sí. Exacto <risa> Es como, como, como una parte también muy, muy vista en el, en el colectivo. Las brujas y la luna. ¿Por qué? Porque sí, si, con todas estas influencias que, que, que acabamos de, de nombrar, pues también podemos entender que estas influencias las puedo aprovechar para transformar mi realidad. Dentro de la magia wicca, que es la que yo practico, y, y de cómo yo aprendí y como yo transmito también eh, siempre el trabajo lunar es interno va hacia adentro hacia mis cuestiones más íntimas y profundas ajá yo sé que a lo mejor mucha gente trabaja con la luna para logros externos pero la verdad es que desde desde mi experiencia y desde mi trabajo todo lo solar es muy adecuado para para el trabajo eh, de logros externos, materiales, eh, de lo que quiero conseguir, de lo que quiero hacer, eh, dinero, posesiones, todo esto lo solar nos ayuda mucho, pero lo lunar es más de introspección, de contactar con las emociones, de reconocerme a mí mismo, de saber quién soy, de empezar a trabajar la magia para la transformación interna, a mí por eso me parece tan valioso, un recurso tan valioso porque nadie que no se transforma internamente realmente puede lograr una transformación en su realidad. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros podemos empezar a hacer esta transformación, entendiendo nuestras emociones, trabajando con, con, con esta parte de qué quiero que crezca en mí, qué hábitos quiero eliminar, en qué momento de la luna puedo trabajar para que ciertas cosas crezcan, para que ciertas cosas decrezcan, para que ciertos ciclos terminen. Ajá. Porque a veces nosotros, justamente en, en esta parte de estar ciclados, nos cuesta trabajo cerrar ciclos, ¿no? Entonces decimos, no, sí, ya tengo que dejar este trabajo, esta relación, esta situación, este hábito, pero seguimos y seguimos y seguimos. La luna es una gran influencia y es una gran fuerza energética para hacer todos estos trabajos que tienen que ver con la introspección, que tiene que ver con la emoción y que tiene que ver con la transformación interna. Y obviamente está muy asociado a las características femeninas, por eso también está muy asociado con el trabajo de la diosa. Ajá. Uh -huh. Sí, es verdad que en muchas culturas y en algunos tiempos también ha habido dioses lunares. Uh -huh. Claro que sí, no es, no es un aspecto exclusivamente femenino, siempre... Siempre vamos a tomar en cuenta la dualidad, así como también hay diosas solares, ¿no? O sea, uh -huh. porque también las hay. Pero, bueno, a la luna se le ha dado como más esta característica de, de, del trabajo de lo femenino, del trabajo de la diosa, del entender las fases de la diosa, entendiendo las fases de la mujer, y de entender esta magia, esta magia de la creación. ¿Por qué? Porque la diosa, al ser un aspecto femenino, es dadora de vida. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a trabajar con la magia lunar, empezamos a trabajar fuertemente con la energía de la diosa, ya sea en su aspecto de doncella, ya sea su en su aspecto de madre, o ya sea en su aspecto de anciana. Que además, en cada uno de estos tres aspectos, hay tres aspectos más escondidos. En realidad son nueve, nueve eh, rostros de la diosa. ¿no? Uh -huh. Entonces, a nivel mágico, la magia lunar tiene muchísima tela de dónde cortar.
3: Claro. Oye, es una, muy, muy... Ay, es, sí, sí. una
2: preguntita.
0: A ver, Katy, ahorita Bastante... va a casi... Katy. Ah, ¿Vamos bueno, con que Lo mío sí. no es una
3: pregunta. Lo mío es Ajá. como justo este, eh, tocar esta, esta parte de que a las personas que están empezando eh, con esta parte de querer meterse a la magia y no saben mm. bien cómo para dónde, pero dicen, no, yo me voy a este lado de la magia y la luna no... O no le ponen esa importancia a la luna y es como, ok, quiero hacer algo de crecimiento en luna este, menguante. Y Exacto. entonces uno no sabe, ¿no? Y es como, es, es que ¿por qué no me salió? Porque no te diste cuenta de las cosas que también están energéticamente que van más allá de lo tuyo. Y por Exacto. eso creo que es muy importante cuando empiezas a meterte en este mundo también observar tanto la magia solar como la magia lunar porque este, este tipo de magias van más allá de ti. ¿No? Y, y es como, como he llegado a decir, ¿no? Si tú quieres prender un cerillo, pero estás arriba de una montaña, pues va a ser y que puedes correrlo en, en un momento tal vez, pero va a ser mucho más complicado a irte a meter a un lugar donde pues si
1: puedes
3: prender el cerillo, ¿no?
0: Entonces, También tú, Carly, ¿qué dónde quieres prender bonito. cerillos? <risa> <risa> Kat, ¿cuál, ¿cuál es Ose. tu pregunta?
1: <risa> pues, eh, mi pregunta viene muy de la mano con la cuestión de la mujer la diosa, que es una diosa de la fertilidad y el ciclo natural de la fertilidad de la mujer. Así es. Porque al menos me ha tocado a mí, bueno, es ya muy conocido que también nuestro ciclo es de 28 días. Uh -huh. Pero he escuchado y quiero saber qué, tan, qué tanta relación tiene y qué tan cierto es que también en los días oscuros de la mujer coinciden con los mismos días oscuros de la luna. O sea, ¿qué tanto influye es. eso? ¿Por qué se da? Y también, ¿cómo se puede usar dentro de un aspecto mágico?
2: Bueno, aquí hay un asunto súper importante. Creo que tocaste un tema muy vital dentro del trabajo de la magia lunar. Justamente, como mujeres, tenemos una ventaja en el trabajo lunar que los magos hombres, pues, a lo mejor no, no la tienen tanto, ¿no? Porque no están eh, eh, como ciclados igual que nosotras a nivel físico para nosotros es muy claro es muy físico este, este ciclo que se repite y que es un ciclo de 28 días y que va al igual de la luna a mí me gustaría hacer una, una, un comentario muy importante las mujeres en la antigüedad cuando no existía la luz eléctrica y que estaban verdaderamente eh, pues ahora sí que con los ciclos de la luz y, el, y, y en la oscuridad naturales todas las mujeres menstruaban al mismo tiempo ¿Por qué? Porque la liberación hormonal de las mujeres está totalmente relacionada con la luz nocturna. ¿Cuál es la luz nocturna la que nos da la luna? ¿no? Pero después llega esta civilización en donde viene la luz artificial, en donde realmente tenemos luz todo el tiempo. Entonces ya no tenemos estas, estos momentos de la oscuridad de las lunas, de crecientes, de las lunas oscuras, ajá y entonces perdimos esta ciclicidad y por eso ahora las mujeres cada una menstrua ¿no? y hay tantos desarreglos en los ciclos ¿por qué? porque tenemos luz todo el tiempo, es como si el cuerpo no supiera distinguir en qué momento es el momento de la luz y en qué momento es el momento de la oscuridad en la noche, porque la noche tiene sus noches claras cuando hay luna llena y tiene sus noches oscuras cuando hay luna negra. Ajá. Entonces, totalmente estamos cicladas a esto. La luna es un aspecto muy importante de cómo llevamos este ciclo biológico hormonal y eh, desafortunadamente cuando viene esta interferencia eh, de la luz eléctrica y se, ahora sí que nos deciclamos nos perdemos también un poco del ciclo lunar. Se habla de que una mujer realmente ciclada con la luna, su ovulación es en la luna llena y su menstruación es en la luna oscura. Claro. ¿Por qué? Porque la luna llena es la de la fertilidad, es la del crecimiento, uh -huh. es la de la plenitud, es la de dar la vida. Y la luna oscura es la de la destrucción. ¿Y qué sucede? ¿Qué es la menstruación? Bueno, es este endometrio que se destruye porque no hubo una fertilización, ¿no? ¿Y qué sucede en el ánimo o en, la, en las emociones de la mujer? Pues también es totalmente diferente una mujer ovulando, ¿ajá? que está en la creatividad, que está en la plenitud, que está en la alegría, a una mujer menstruando que está en esta destrucción interna y que muchas veces, muchas cosas que no habla durante el ciclo salen a relucir Ahora sí que en esta etapa que tiene mucho que ver con las diosas oscuras, ¿no? con las diosas destructivas y por eso hay como este súper mal entendimiento de que la mujer cuando está menstruando se vuelve loca, no, mm. simple y sencillamente ahí sale su parte oscura, ahí sale la sombra y no es que esté mal, lo que pasa es que nadie nos enseña a manejarla, nadie nos enseña a a darle una bienvenida a esa parte en nuestras vidas, a saber que la destrucción también es sana.
0: Entonces, y eso se sataniza, sana,
2: ¿no? Ajá, se sataniza. Sí. Y bueno, a grado de que, que, se, que pasó por mucho tiempo? Pues las mujeres menstruando eran peligrosas, ¿no? Eh, mataban a los niños, este, todo lo que tocaban lo, lo, lo hacían impuro, ¿no? Hay toda una serie de, 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 de situaciones adversas al grado de que, pues, muchas mujeres viven su, su menstruación de una manera muy negativa. No, y aparte de eso no. te, te
3: dedicas, ¿no? O sea, de, ¡ay! Es que
2: estoy en mis días. Y entonces
3: le das como, como menos prioridad, le das este, menos peso o, o te excusas de las cosas que estás haciendo porque estoy en mis días, ¿no? Pero justo cuando empiezas a trabajar ese lado lunar tuyo, y de sacar tus emociones a través de estos 28 días cíclicos. Y, y me percaté yo perfectamente. Yo era una persona que no era cíclica este, y que además eran unos dolores horribles, un cambio de emociones cañones. Y cuando te empiezas a dar cuenta que cuando sacas estas emociones, que cuando sacas este dolor este, en, tu, en tu mes, ya no te duele. Ya te vuelves cíclica este, y te das cuenta que en realidad no es nada del otro mundo, se siente super bien, ¿no? No, no no hay nada eh, problemático en esta situación. Pero,
0: pero es que pero... incluso a nivel publicitario nos lo ponen, o sea, yo digo, digo yo nunca he pasado por algo así, digo, por obvias razones, <risa> pero la cuestión es que yo yo cada vez que veo anuncios publicitarios de fallas de, de, de femeninas, todo lo que manejan es es que en tus días difíciles, y lo, lo, lo feo claro. de la semana, pásalo con X marca, ¿no? No voy a meterme gol. Claro. Entonces, sí, desde, desde la concepción eh, que hay a nivel vamos, este, cultural, cultural. esto es malo. ¿Mm? Mira, a, te, te lo voy a poner
2: más fácil, desde el hecho de que te hacen esa publicidad y te hacen la muestra de la absorción de la toalla con un sí. líquido
0: azul. Sí, sí correcto. O sí sea, Con ese líquido azul que itufos, yo siempre he tenido morbo de saber qué es. Sí. es <risas> de los
2: itufos, este, o, de, o sea, ni siquiera nos atrevemos a ver,
0: Ajá. ¿no?
2: A nivel cultural, las cosas como son, y hablar de las cosas como son, y a entender la ciclicidad femenina, la ciclicidad de la tierra, la ciclicidad de, de todos los seres vivientes, porque los hombres si bien no lo viven igual, pero también tienen sus propios ciclos, ¿no? Entonces, cuando nosotros no podemos eh, ver esto con naturalidad, pues evidentemente el tema lunar nos aterra.
0: Claro. Y el
2: tema lunar nos aterra porque tiene mucho que ver con, con todo esto que, que no entendemos. Oye, no y hablando...
0: Y hablando de esta cuestión que hablábamos hace rato, porque digo, lo, el mito de los hombres lobo no sale de, nada más de la nada, ¿no? Hay no. una, hay una base justamente con esto de la influencia lunar. ¿Puedes explicarnos un poco de esto? Digo, ya sé que no es como de, ay, ¿qué es eso? Ah, sí es un hombre lobo que va cruzando por ahí en los tejados, ¿no? O sea, ¿cómo funciona en ese sentido la magia lunar? Porque aparte sí hay gente que sufre de esta licantropía, ¿no?
2: Claro, sí, sí, obviamente no es como nos lo pintan en las películas, sí, no. ¿no? En las películas <risa> es como, como Obviamente está súper este, pues exagerado y llevado al límite como para que sea esta parte de la fantasía. Sin embargo, volvemos a esta parte en donde hay una influencia a nivel emocional, hay una influencia a nivel del comportamiento humano. Y entonces viene esta parte de la transformación. ¿Qué pasa cuando esta energía entra en mí y hace una transformación? Y a mí, en lo personal, me suena mucho, es, es, es una teoría mía, ¿eh? a una parte en donde yo puedo tocar la sombra y sale de mí lo que normalmente no sale. Uh -huh. Uh -huh. Y esa parte de la transformación en mi propio monstruo o en mi propio, este, ahora sí que en mi propia bestia. Y tiene otra connotación importante también, que es esta, esta asociación a lo primitivo, uh -huh. al instinto, al ir, como más allá de la mente racional y más allá de cualquier situación como aprendida, sino a la parte más instintiva, a lo que tu cuerpo te dice esto es, ¿no? Desde, desde, desde lo más primario. Entonces, yo creo que la luna nos conecta con muchas circunstancias y situaciones complejas. Ahora, es curioso que en esto de la licantropía, se hable más de hombres lobo que de mujeres lobo, ¿no? O sea, y digo no es que no es que en algunas películas o cuentos no salga, pero fíjense qué curioso. Se supone que el licántropo es el hombre que se transforma y es totalmente en el polo opuesto de la oscuridad femenina, porque el licántropo se transforma en la luna llena, o sea, cuando hay más luz, cuando la mujer está en plenitud y la mujer Sale su sombra en el otro polo de la luna, que es cuando está la luna oscura, cuando no hay luz. Entonces volvemos a ver esta parte en donde la luz está más relacionada con la parte masculina, con este pensamiento eh, más, eh, como digamos, sí del instinto, el instinto animal, pero más masculino. La mujer va, su instinto y toda esta parte, más en la sombra, en la oscuridad, cuando la luna no se ve. Y digo, no es que no esté, ahí está, evidentemente, y tiene una influencia en nosotros, pero es la parte de la arpía. Ahí, en la luna oscura, nosotros estamos conectando las mujeres, sobre todo, con la parte de la arpía. ¿Y cuál es la arpía? La destructora. Claro. Que vendría a ser la parte instintiva, igual que el Antropo en la luna llena, claro. Uh -huh. Y
3: justo hablando un poco acerca de, de, esta, de este lado oscuro este, que, que se maneja a través de la luna, pues no, no tomar o creer que el lado oscuro es tu lado malo, no, porque
2: no, 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 no es no. un lado malo,
3: es solo no. un lado que mantienes eh, oscuro, lo mantienes encerrado.
2: Lo, lo tratas Por no ahí de dicen que, que
0: los demonios se convierten a largo plazo en tu poder, Ajá, que no claro. es malos, nada más un poder que no dominas, punto. Claro,
2: Es algo que no hemos querido sacar a la luz porque en algún momento alguien nos enseñó que eso no se valía, que eso era malo, que eso estaba eh, prohibido. Y entonces, esos demonios, esa sombra, esa oscuridad, la mandamos al sótano, obviamente. Pero en estos momentos de energía especial, esa sombra es como si se le diera el permiso de salir. Claro. ¿no? claro. No y no, no necesariamente bonito. para mal, sino para mostrarnos algo, algo que no hemos querido ver. Exactamente. Oye, y por ejemplo, este,
3: ahorita que vamos a empezar con una luna muy muy curiosa que Oye, se viene, sí. ¿qué, ¿qué es lo que nos puedes eh, aconsejar? El
2: eclipse y todo el sí, asunto. Viene
0: con sí, con todo. Es el paquetazo bueno. lunar completo.
2: Sí, sí. Traemos dos eclipses fuertes ahorita, que es el lunar, el 5 y el solar el 21, justo el día del solsticio de verano.
3: Ok. O sea, uh, nada más,
2: nada más. Es que, es que de verdad este año es, es de película. Es de película. <risa> en serio.
0: Escrito. Entonces, mira, mientras no sea por Sheila Malaya, no alguien así, todo está bien. Está
2: tremendo, ¿no? Entonces, digo, sin ánimo de espantar ni de, de mucho menos, simplemente de, de atrevernos a observar todo esto que, que se mueve y que los astros no están, no están aparte de nosotros, ¿no? O sea, hay una influencia que tienen en nosotros. Siempre que hay un eclipse, ¿de qué nos está hablando? De oportunidades para cerrar, cerrar ciclos y acabar. Se habla mucho de que estos eclipses vienen a marcar el fin definitivo de la era de Pisces, ¿no? Para hacer la apertura a la era de Acuario, ahora sí que ya con todo. ¿No? Y bueno, lo que estamos viendo es muy curioso porque sí habla de un cierre de ciclo, de caída de paradigmas, de caída de, 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 gobiernos, de, día, de, 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 de gobiernos, de instituciones, de economía, de religión, ¿no? o sea, todo lo que nos está cayendo. Todo en lo que creímos, que nos dijeron que eran como las pautas a seguir, se están destruyendo. Uh -huh. Yo sí creo que estos dos eclipses, eh, estoy hablando como a nivel de la influencia como, como para todos, ¿no? Ahorita, si quieren, vemos la parte mágica, pero a nivel de la influencia, yo creo que sí vienen a marcarnos finales muy fuertes que se vienen viendo desde antes del eclipse, sí. pero lo que dicen los astrólogos, no soy astróloga, pero lo que dicen los astrólogos es que los eclipses tienen su mayor influencia, de seis meses después de que ocurren entonces yo de verdad digo ok, después de estos eclipses seguramente vienen cierres aún más poderosos y más potentes y más claros para todos nosotros de lo que han sido estos primeros seis meses del año ¿no?
0: O sea, Julio, ¿Sí me gracias
2: Sí, sí además no, agárrense <risa> Además, el eclipse solar cae el día del solsticio. El día del solsticio, a nivel mágico, es el momento de mayor poder solar. Es cuando el sol está en su máximo esplendor. Y viene un eclipse ese mismo, o sea, ese mero momento. Es como impresionante ver cómo justamente... Siento el sol la representación de lo masculino, de lo patriarcal, del de, de pensamiento racional lineal, ¿no? Evidentemente lo podemos ver desde el lado equilibrado y positivo. No estoy diciendo que represente lo negativo necesariamente, pero me parece muy simbólico que en un momento en donde hay tanta crisis y se está cayendo tantas cosas de este sistema, pues venga un eclipse justo en el momento en donde se supone que el sol está en su mayor esplendor. ¿no? Claro. Ahora, eh, el, el eclipse lunar del 5 de, este, de junio, que ya es en tres es días, Dios, ¿eh? Ajá. este pues bueno, siempre, ¿qué, ¿qué sucede en un eclipse lunar? Siempre nos está hablando de cerrar ciclos también nada más que hacia el interior, a lo mejor lo que podemos ver en de solar es lo que ocurre justamente a nivel social, a nivel global, y lo que ocurre en la luna es a nivel personal, entonces, es una invitación a ver qué ciclos ya cumplieron su, su misión cometido. en tu vida, Ajá. qué cosa tienes que cerrar, qué cosa ya no tiene cabida para ti eh, en, en esta nueva forma que viene de vida, porque finalmente eh, el, el, el abrirnos a una nueva era nos está haciendo una invitación fuerte a cambiar nuestra forma de vivir, tanto en lo individual como en lo colectivo. entonces esta, este ciclo de que termina, esta, este eclipse lunar, pues nos está invitando a cerrar también en lo interno. ¿Qué cosas tienen que morir ya? Lo curioso de un eclipse lunar, y la verdad es que desconozco porque no me he puesto a ver mucho, ahorita no sé si ustedes tengan el dato de en dónde se va a ver, no. siempre en los lugares donde se va a ver la influencia es mayor, ¿no? No quiere decir que no tenga una influencia planetaria, pero es mayor en los lugares donde se ve. Pero sí. siempre en donde hay eclipse, la luna pasa por todo el ciclo. Pasa sí. por la luna creciente, pasa por la, o sea, está la luna llena, pasa la luna menguante y pasa la luna creciente y pasa la luna oscura en el momento del, del, del eclipse total eclipse no completo. ¿no? Pues Entonces tenemos que... uh -huh. todo el ciclo. Irene este,
3: Alarcón dice, ¿qué podemos hacer ese día del eclipse? ¿Qué podemos hacer? ¿En magia? No, no es cierto.
2: <risa> Escondernos. ¿Escondernos? No, nada. No, no. <risa> de magia yo no recomiendo mucho en los eclipses trabajar a menos de que tengas o sea, una urgencia de eclipsar algo y que uh -huh. estés con, totalmente convencido de que verdaderamente quieres que termine.
0: Y aparte es Porque magia luego, muy impredecible, ¿no?
2: Exacto. Luego decimos, allí ya quiero que termine esto. Y a la hora de la hora, ay, no, bueno, siempre no. Si sí quiero seguir, ¿no? O cualquier cosa de esas. Entonces, verdaderamente tienes que estar como muy seguro de que quieres eclipsar eso en tu vida. No sé, a lo mejor un tema de enfermedad, un tema en donde verdaderamente si sí quieras trabajar a profundidad esa situación y, y terminarla, o que ya estés muy convencido de cerrar algo. Si no, no son energías muy convenientes de mover, sobre todo si no tienes mucha experiencia en la magia claro, ¿Mm? porque los, los momentos de eclipse son momentos muy fuertes, son tan fuertes que tienen una influencia seis meses después de que ocurren uh -huh, ¿no? Okay. entonces imagínense la fuerza que tiene un eclipse y esto es sabido desde los antiguos ¿no? los antiguos a lo mejor no sabían astronómicamente qué estaba pasando pero sabían que un eclipse marcaba un ciclo importante Uh -huh. Entonces, yo recomiendo, si quieres hacer algo y tienes mucha urgencia de hacer algo en magia, lo que tenga que ver con cerrar, con eclipsar, con terminar, con cerrar ciclos. Si no, trata de mantener. Guárdate, el... trata Trato. de dormir en Exacto.
3: día. aparte de dormir, Ale dice, ¿qué recomendaciones nos podrían dar justo para poder dormir en una llena o no sentir tanta ansiedad?
2: Yo soy muy de la idea de que en luna llena, como si hay mucha energía, eh, nos pongamos a hacer cuestiones energéticas, meditativas Ajá. o hacer magia. Si yo utilizo esa energía en, en, en canalizarla de alguna manera, entonces mi cuerpo no está tan cargado y puede descansar. ¿no? Exacto. Aquí... Si no sabes qué hacer, Ajá. pues por lo menos una meditación en donde descargues tu energía a la tierra, en donde desgracias gracias por, por toda esta energía que está fluyendo a través de ti y la dejes ir, ¿no?
3: Para acá Roberto Emanuel dice, ¿se puede, ejemplo, alabar o hacer un ritual de
2: agradecimiento o meditar en el eclipse? Se puede meditar. Miren, la, la, el agradecimiento nunca está de más, ¿no? O sea, yo mm -hmm. creo que para agradecer cualquier momento es bueno. Eh, meditar, sí pero ¿volvemos a meditar en qué? O sea, siempre es bien importante en dónde voy a poner mi intención y mi Exacto. atención. Ajá, porque si yo me pongo a meditar, no sé, en las cosas lindas que quiero en mi vida, en una noche de eclipse, ¿eh? va a ser como, adiós, cosas lindas sí, mi vida.
0: Sí, la estoy eclipsando. La
2: estoy eclipsando. Si vas a meditar, yo te diría que te pongas a meditar justo en patrones que quieras disolver en comportamientos, en hábitos, en lo que quieras soltar, a lo mejor agradeciendo el ciclo que termina, dejando ir, soltando, este, como meditar en esas cosas, porque meditar en lo que quieras no es un buen momento para hacerlo.
0: Okay. Kat, ¿tienes ya una última no pregunta ya, ¿no? antes de irnos a, de irnos ya, porque ya se nos está quemando el ya tiempo? Ya se
3: nos está acabando, ¡qué
1: triste! Pues bueno, eh, tenía una pregunta desde hace rato, y nada más así como a manera también, como de conclusión, queda muy bien. Eh, ¿qué podemos hacer para irnos conectando otra vez con la luna? Que creo que es así como el punto más importante. Ya entendimos cuál es su importancia en nuestra vida. ¿Cómo nos podemos volver a conectar? ¿Qué podemos hacer?
2: Mira, de entrada yo te diría que hay que irnos a lo más práctico, que es aprender a observarla y saber en qué fase está. O sea, si yo no sé en qué fase está, difícilmente me voy a poder conectar, ¿no? Entonces, primero, de verdad... Hay unos, unas aplicaciones en el celular oh, muy sí, buenas buenísimas. de calendarios lunares para que vayas viendo en qué eh, luna estás, en qué momento estás. <ríe> y bueno, siempre hay que hacer esto en, en la zona horaria en la que vives porque sí varía en, en horas o en grados, dependiendo de dónde estamos, eh, como la, la fase lunar. Entonces, primero como identificar las fases. Yo después les diría que si hagan un ejercicio, <ríe> perdón, de introspección, de, de ver cómo me siento en cada fase. ¿no? ¿Mm? Si no sé identificar todas las fases, porque pues sí son un chorro, por lo menos ¿No las, las, tres. Las, las cuatro principales. Creciente, llena, menguante y oscura. El oscuro es horas. Es luna
0: nueva, es lo que sí, es, se conoce como luna nueva.
2: La luna nueva son dos horas, ¿no? Realmente, no es mucho tiempo. Y entonces empezar a identificar cómo me siento yo en cada fase. Eso sería un buen inicio para, para conectarme, para empezar a sentir, para empezar a ver cómo sí hay una relación de la luna con lo que me pasa. Eso yo no puedo verlo si no lo hago por lo menos tres meses, porque hay patrones que se repiten en cada ciclo. ajá Y entonces yo ver cuáles son las cosas que son repetitivas. Por ejemplo, hace rato nos decía, yo me siento irritable. Ok, bueno, eso es algo que él ya identificó. Y entonces, después que puedo hacer, ya sé que viene la luna llena, necesito tener cuidado porque ya sé que estoy más irritable de lo normal, ¿no? O estoy más efusivo, o estoy más cariñoso, o estoy, ¿no? O sea, porque ¿Mm? a cada quien además nos despierta diferentes, diferentes cosas. Claro. ¿Mm? Porque, ¿en ¿Dónde te podemos encontrar?
3: Yo sé que ahorita este, estás teniendo también muchos cursos. Se viene el curso de Wicca.
2: Si no es que ya iniciaron. Este, hoy inició el curso de Wicca.
0: Que ahorita está eh, online, ¿todavía ¿no? Todavía se puede
2: meter, por ejemplo. Todavía se pueden meter. Quien está Llame interesado, se puede meter. ¿Eh?
0: Llame ya. Llame ya.
2: <risa> Todavía <risa> se pueden meter. Entonces, el, el, el curso de Wicca eh, se, se abrió hoy es magia natural, magia con los cuatro elementos, mañana empieza uno de runas y magia bitcar con todo lo que es mitología nórdica, etcétera, etcétera. Bueno. Para mediados de mes vamos a tener una, este, nuevos cursos, vamos a abrir uno que hace mucho que no doy, que es eh, magia de color, ¿no? Okay. Todo el trabajo con la vibración del color y cómo podemos hacer magia y sanación a través de esto. Y, eh, bueno, vamos a tener el Oye, viernes. cuando abres Magia Lunar?
3: Digo, yo sé que Magia Lunar es, es después de, de, de la primera de magia. de Wicca,
2: ¿no? Y ya sí. después viene... Yo segundo. creo que pronto va a haber, porque ya los cursos que están en, en Wicca terminando... Sí, 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 sí. Ajá, pues ¿Ya, ya ahora va? sí, ahí me avisa. Aquí en la Casa de la Luna, Magia Lunar es el segundo grado. Uh -huh. Yo lo doy después de la magia natural, ¿por Porque porque primero tenemos que conectarnos con la tierra antes de voltear a ver el cielo.
1: ¿no? Sí, ¿no? Entonces,
2: para mí es muy importante que el primer grado sea conexión con la tierra, conexión con los elementos, y entonces ahora sí ya puedo conectar con algo más intangible, como es la energía lunar, y más interno, más sí. de la emoción. Y más del ambiente también. Exacto, y de todo lo que influye. Entonces, sí, vamos a abrir pronto, yo creo, Carly, y eh, bueno, el viernes vamos a tener lo que hacemos de Conexión Lunar, que justamente es la luna llena con Eclipse, y vamos a hacer ahí un trabajillo para quien quiera acercarse, va a ser algo evidentemente que tenga que ver con, con lo que estamos hablando ahorita, y eh, pues básicamente eso, yo creo que vamos a tener un taller virtual también de Lita, que es la siguiente celebración, uh -huh. y que también en Eclipse, <risa> entonces tendremos taller de, de hechizos de Lita.
0: Okay, muy bien, perfecto. y sobre te todo ahorita, ahorita es lista, ¿no? bueno decirlo que sí. todo está siendo online todo está siendo, todo. para que puedan, porque luego de repente, y me ha pasado, ¿eh? de repente el curso ay, es que me queda muy lejos y no llego por el trabajo, etc, pues bueno, no hay pretexto ahorita, te conectas todo en tu compu y después te pasas al trabajo él, si quieres. Hay personas como su servidora
3: que de repente sí, venía lejos,
2: ¿verdad? Sí, que Entonces, venía hasta acá.
0: No, pero, pero Carly es como vagabunda del mundo, ella puede, puede ser el curso en China cruz. y va a llegar. Pero bueno, vámonos porque ya se nos está acabando el tiempo. Kat, saludos bueno. astrales. Quiero saludar a todos los que nos
1: estuvieron escuchando el día de hoy, la verdad, muchas gracias por estarnos siguiendo, eh, pues un besazo y nos vemos la próxima semana.
0: Carly, bueno, antes, antes de Carly, eh, Irene Alarcón nos dice que quiere información del de Runas, ¿nos la puedes pasar y se la pasamos a Irene? Sí,
2: claro que sí, les paso la información. Ahí y está te... también etiquetada en, camino, en este, Casa de la Luna, entonces Correcto. pueden
3: meterse a la Casa de la Luna y directamente hablar este con Morgana, es una forma muy sencilla. Uh -huh.
2: entonces... En la página de la Casa de la Luna también ahí está toda la información.
3: Ok. Muy bien.
0: Carly, saludos astrales.
3: Saludos a astrales a Nan Marvel, que dice, es un gusto escucharlos, me encantó el tema, les mando un saludo desde Guadalajara, en especial a Carly, un besote Nan, Irene Alarcón, que dijo buenas noches, Ana Lozano, Alita Ruiz, a, este, a Ricardo Serrano, a María Andrea, a Angie Sam, este, a Ale Lockwood, a Roberto Emanuel este a Alan Rodríguez eh, a, por ahí a Ciplali Mejía a Andy Carr, a Oriana Carrero y obvio a Alambritos este, el corazón
0: no, era eh, para eh, mí Carly, no te emociones Ay, bien. <risa> bien.
2: está bien, te lo comparto un rato
0: está bien Morgana, saludos astrales
2: Saludos astrales para toda la gente de Camino Astral, un gusto que nos escuchen, que hayan estado esta noche aquí con nosotros, con la magia de la luna, y muchos saludos a la, a la gente de la Casa de la Luna, a la comunidad de la Casa de la Luna, a Ali, un beso, este y pues bendiciones para todos, eh, un saludo a Enrique Serrano, que por ahí veo que nos está viendo, saludos también, y pues bendiciones para estos dos eclipses que vienen. Ver,
1: jóvenes.
0: Yo igual bueno, Un saludo a mis papás que por ahí nos andan viendo A Julieto Sorno también que nos anda viendo Por ahí eh, Jerry que estuvo con nosotros Javier Tizar también Rodrigo Moreira que, te, que se acaba de conectar hace un momento Un saludo sí. a mis chicos de la carrera de videojuegos De Ameriqué, de la carrera de desarrollador y artista Digital, porque ya por acá este Paul Paul se conectó y dice Saludos a barbón Barbón en Respeta a tu coordinador por Dios Un saludo sí. para ellos eh, Payo Segarra igual, un saludote Martita de la Cruz que estuvo con nosotros Demian de mis ay, chicos ay, también feliz. de la ULA, feliz. un fuerte abrazo para todos, y bueno, pues próxima semana vamos a hablar de eh, vidas pasadas, vamos a tener eh, justamente a una persona que hace terapia de regresión de vidas pasadas, entonces uh. ya les estaremos contando cómo va todo, y pues bueno, muchísimas gracias Morgana por estar con nosotros, ya gracias saben dónde a encontrarla, eh, pueden encontrarla, está etiquetada acá Casa de la Luna, para que vean todos los cursos, porque yo también ya me estaba dando curiosidad, ahorita ir a checar una checadita, pero bueno,
2: claro que sí, bienvenidos a todos, gracias bien.
0: gracias, y pues nos vemos la próxima semana, esto fue Camino Astral muy buenas noches ah, buenas, oh, perdón, no. esperen, algo que me faltó decir sí cierto cierto algo, sí, se me fue la cabra sí, eh, amigos, lo que te decía, qué pecs!
3: sí, de Camino
0: Astral este es nuestro último programa como parte de Radio 13, pasamos a ser un medio independiente, pasamos ahora Camino Astral Media entonces, muchísimas gracias a todos los que están con nosotros Seguimos dando eh, contenido de calidad Muchísimas gracias a nuestra casa, Radio 13 Que siempre estuvo Estuvo ahí con nosotros Y bueno, pues ahora sí, nos vamos Próxima semana, camino está media Y nos vemos en el programa Gracias y buenas noches
2: Buenas noches Bye.